0: Senhoras e senhores, tenham uma ótima noite, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, tenham um ótimo hoje. É, hoje estaremos estudando mais um capítulo de nossa história e uma história bem, bem controversa em alguns pontos, porém muito preto no banco. É, veremos então um, um marco na nossa história brasileira divisor de águas e que ainda muito se discute e a gente muito vê que é a ditadura militar no Brasil né o golpe de 64 uh, o regime autoritário que foi instalado no ano de 1964 primeiramente é, veremos então um, uma breve história ali é, recapitular o que estava acontecendo no Brasil, então. Um pouco antes, primeiro vamos ver, né, falar dessa ditadura militar aí, a, que ela teve uma duração de 21 anos, teve cinco mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, ou seja, é, algo que estava acima da Constituição, que não era constitucional. Algo que realmente tirava muitos direitos de, da maioria das pessoas. Né? É, esses atos institucionais eram mecanismos legais que sobrepunham a Constituição que, que tínhamos. A, a Constituição, entre aspas, existia, mas esses atos é, eram acima da Constituição. É, esse período também houve restrição à liberdade de diversas modas, não só de expressão. Tá? Repressão também a opositores do do regime e censura e censura pesada é censura mesmo de não deixar que a verdade apareça do que acontecia por, por detrás do governo é e lógico que para você que entenda um pouco melhor então vamos lá aos acontecimentos é antes do, do golpe é, é preciso, então, a gente compreender ali bastante coisa que levaram até isso, né? Vamos voltar, então, o que a gente viu na última aula. É, o primeiro momento é marcado por J.Q., né? O Jânio Quadros, que assumiu, então, a presidência no ano de 1961. E, lembrando que ele ficou alguns meses e renunciou ainda nesse mesmo ano ao cargo de presidente. A partir disso, então, o seu vice, João Goulart, foi quem acabou assumindo é o cargo de presidente a questão é Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e também tinham projetos bem diferentes opostos para o próprio país para o nosso país é, os projetos do Jango né João Goulart a, é, estava apoiando apoiado em reformas de base como reforma fiscal, administrativa, universitária e principalmente a reforma agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado lá de Getúlio Vargas. Assim como mencionado, a reforma agrária era uma das principais propostas então do governo de João Goulart e também a que mais gerava polêmica, né? porque ela era bem combatida pelos grandes produtores pelos grandes proprietários de terra, pelos grandes latifundiários, tudo isso são os mesmos, tá? Esses três é, é, adjetivos. <risos> é, e também, lógico, por grande parte dos parlamentares que estavam envolvidos com esses, dentro do Congresso Nacional. Assim, a, esse foi então um momento de bastante é, é, efervescência, de bastante é, conflito e de polarização política, como a gente está vivendo agora, entre a população. Houve apoio ali de, de, de parte da população para a derrubada do governo, principalmente do setor, dos setores mais conservadores da sociedade e de partes da classe média. Lembrando que era bem diferente a classe média nessa época também, do que a, a tal classe média hoje, né? É, e é também por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Ainda temos em tudo isso o envolvimento dos Estados Unidos. Né? Vale lembrar que era um tempo de Guerra Fria e havia o medo, então, do suposto, entre aspas, perigo comunista. É, assim, então, no conflito que começou logo após a Segunda Guerra Mundial, e foi responsável pela bipolarização ideológica, como a gente viu, o né? um mundo uh, socialista e o um mundo capitalista. Uh, esse, então, essa uh, bipolarização entre os Estados Unidos, eram defensores do capitalismo e a União Soviética do socialismo, eles disputavam, como a gente viu, a hegemonia econômica, política e militar no mundo. Nesse cenário todo, lógico. O, a terrinha do tio Sam, né, os nossos United States ali, ali em cima, é, com medo da expansão socialista, principalmente depois do que houve quando a gente estudou na Revolução Cubana, é, passou então a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento dessas, é, das ideias, então, consideradas comunistas, que eles consideravam, não precisava nem ser comunistas socialista, socialistas, se eles considerassem que fossem, assim era. Então, ah, desse modo, as ditaduras militares na região foram ah, mecanismos para frear ah, esse movimento, né? ah, e tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos foram apoiados pelos Estados Unidos. Ah, em 2014, é, documentos liberados também pelos Estados Unidos, é, investigados pela Comissão Nacional da Verdade, revelaram que mais de 300 militares passaram uma temporada na Escola das Américas, né, que é o Instituto de Guerra dos Estados Unidos, no Panamá. Lá entre 1954 e 1996, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura. Além de tudo isso, gravações também liberadas pela Casa Branca, né, das conversas entre o ex-presidente da época, John F. Kennedy, e o embaixador do Brasil no momento, né, que era Lincoln Gordon, comprovaram o envolvimento estadunidense na ditadura militar brasileira. Sim, eles também fizeram isso. É, a gente fica comprando aí, tem muita gente que compra briga, fala, paga um pau para os Estados Unidos, e sim, essa é a realidade. Estados Unidos faz tudo isso no mundo inteiro. Então ah, no dia 31 de março do ano de 1964, tanques do exército brasileiro foram enviados ao Rio de Janeiro onde estava o presidente João Goulart, nosso querido Jango. Três dias depois João Goulart então partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder no Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se então o primeiro de cinco militares a governar o país durante esse período. E assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai até o ano de 1985. Pra ajudar a entender melhor os acontecimentos mais importantes desses 21 anos da ditadura militar então vamos dividir essa história de acordo com os mandatos de cada presidente é ah, lembrando aí também que as eleições para presidente nesse período foram indiretas e serviam de fachada tá era só para inglês ver eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, Arena, possuía o controle tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Ah, desse primeiro, então, que a gente falou, vamos então estudar aí ah, o governo do Castelo Branco e os atos institucionais também. No governo, então, do Castelo Branco foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar aqui no nosso país, conhecido como AI-1. Atos institucionais eram, então, decretos e normas muito utilizadas durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. E dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1, estava principalmente o fim das eleições diretas. Né? Ou seja, eles não estavam deixando o povo decidir, quem ficaria ali isso é né a partir então, desse momento as eleições para o presidente eram feitas vezes, só pelo congresso nacional e não pela população nesse mesmo governo é, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e em 1967 uma nova constituição entrou em vigor ah, no ano então de 1965 um ano depois da, do golpe por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados é, e foi adotado o bipartidarismo. Ou seja, a partir desse momento, passavam a ter, então, existir ah, no país apenas dois partidos. Né, o Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Enquanto o primeirinho ali, né, o Arena, apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição consentida, né, mas vamos prestar atenção, havia várias restrição, restrições, restrições a sua atuação também, não era assim, ah, o que tá errado nisso, nisso não, porque a gente sabe que nessa época também, né, muita gente desapareceu assim, sumiu, né, muita gente era presa à toa, é, então, e essas mesas às vezes sumiam, como eu disse, morriam, né, se é, é, apareciam suicidados por aí também, né, dentro da cadeia, coisas bonitas, é, da, do período que talvez a gente nem entre para não ficar ruim na memória de vocês. Mas se vocês tiverem oportunidade, vocês verão que o trem foi feio Essa medida, né, a, ao mesmo tempo a, em que fortalecia o poder executivo, é, proporcional executivo, lembra, é o presidente, é, proporcionava então uma imagem é, de legalidade à ditadura, é, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. Então era só de fachada que o Congresso existia. Além disso, também unir todos os partidos de oposição em apenas um partido, né, que era o MDB, também foi uma estratégia dos militares para facilitar a repressão aos opositores do regime como a gente, como eu acabei de falar. Ah, o AI2 também mudou ah, bem os dispositivos da, é, constitucionais, né? alterando principalmente o funcionamento do Poder Judiciário e concentrando cada vez mais o poder no Executivo, ou seja, ele vai tirando o poder tanto do, do, do Legislativo quanto do Judiciário e ele vai colocando cada vez mais no poder dele, é, na mão dele, do presidente. Lembrando que o presidente sempre ali é um militar. A gente vai ver bem mais. É. O segundo governo, então, fica por conta de Costa e Silva, que vai do ano de 1967 até 1969. Esse, então, governo também foi marcado é, por muita repressão, violência, tortura, principalmente aos opositores do regime é, e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação, então, é, das parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer, então, o número de manifestações. Você acha que hoje tem? Você não imagina naquela época. É, sendo uma das maiores a maiores a passeata dos 100 mil, é, nessa ocasião os estudantes Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou ainda grande comoção é, populacional e fortaleceu a oposição ainda mais contra o regime. É, em resposta, é, Arthur da Costa e Silva promulgou então o ato institucional número 5 esse foi o pior de todos os aí tá o aí 5, então ele fechou foi é, nele estava então fechando o congresso por tempo indeterminado sem saber quando ele poderia ser aberto ou se a reabriria decretou estado de sítio né? caçou mandatos de prefeitos e governadores e ainda proibiu a realização de reuniões não reuniãozinha em casa e tudo mais, né? mas reuniões geralmente de é, políticas, de partidos, da união estudantil, entre outras também. Se você reunisse para debater alguma coisa da política, você estava simplesmente é, fadado a ser pego, preso, torturado, morto, castigado e outras coisas ruins a mais. Como esse decreto ainda dava direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, é, olha só esse ponto, hein? punir arbitrariamente, ou seja, do jeito que eles quiserem, os inimigos, quem eram os inimigos? Alguém que às vezes estava falando algo real né? do regime, então é, é também considerado o golpe mais duro durante a ditadura militar no Brasil nesse período também conhecido como anos de chumbo é, hoje seria anos de tiro porrada e bomba é, em resposta ao regime repressivo começaram a surgir então grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares outro dos governos também logo em seguida foi o governo de médici é, de 69 a 74 1969 a 1974 é considerado o período então de maior repressão durante toda a ditadura militar no brasil onde então a censura é dos meios de comunicação foram intensificando cada vez mais e muitos prisioneiros políticos foram torturados afinal né o, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo ah, militar como a gente viu além disso o período também ficou conhecido ainda como o milagre econômico né? isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo como a restrição ao crédito o aumento das tarifas do setor público a concentração dos salários a, desculpa a contenção dos salários eh, e direitos trabalhistas é, acontece ou seja, o salário não subia, direito trabalhista que, que se lasque por aí, é, e isso, lógico, também teve a redução da inflação, né? Resultaram em taxas, então, de crescimento do PIB acima de 10%, e fora os grandes investimentos em infraestrutura. Ainda nesse momento, foram construídas mais de um milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, BNH, e o setor de bens duráveis e eletrodoméstico cresceu. Por isso, a, impressa, a impressão que se passava a partir do resultado dessas medidas era de um crescimento econômico. Né? Nossa, tudo isso aí que aconteceu, né? Foi construído um milhão de casas. É, o setor de bens duráveis e eletrodoméstico cresceu. E nossa, então parecia que tudo realmente estava indo bem é, para esse crescimento econômico. Lembrando também que restringiu em boas partes. É, existia um arrocho salarial muito grande aí da população. Por isso, então, também foi chamado de milagre econômico. É, o crescimento da economia, somada à euforia após a conquista ainda do tricampeonato mundial de futebol, levou, então, o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, como Brasil, ame o Deixo... É, ou ninguém mais segura esse país, é, vocês devem estar tá vendo muita campanha ufanista por aí hoje, né? você talvez já tenha até ouvido falar delas é, e às vezes nem sabe dessas aí, que é muito parecida com as de hoje né? esse tal milagre, né? no entanto, deixou também para gente, esse milagre foi tomou que deixou uma dívida externa muito, 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 muito grande é, para o país, é, equivalente hoje, é, vamos falar mais ou menos, uma dívida no valor que seria em torno de 1,2 trilhão de dólares, para a gente aí, muito, muito maior do que a atual dívida que temos, é, cujo valor estimado no ano de 2017 foi de 37,36 bilhões, é. ou seja, muito, mas muito mais do que o dobro muito mais do que o triplo. É tinha, né? Milagre econômico estava bom, né? Tava devendo todo mundo no mundo. Isso então significa que o milagre gerou, na realidade, a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que seguiram a, a tudo isso. Além disso, o milagre ainda foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza foi se concentrando ainda mais nas mãos dos ricos e a camada dos pobres, é, de pobres da população, teve então uma situação econômica e social ainda mais precarizada. Ou seja, aquela música antiga, né? Eu era da idade a vocês aí, quando tinha, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Bom, xibom, xibombom, bom bom pra vocês. É isso. Ah, o índice, então, é Gini, é, que mede a concentração de renda de um país, alcançou, no ano de 1977, o pior, o pior nível da história, é, com o um número de 0,62. que Isso significa, na verdade, que a concentração de renda maior do que é registrada atualmente no país, como Namíbia e Haiti, que são países devastados por guerras civis uh, e extremamente pobres. Ah, no ano então, de mil, é, 1973, houve então a chamada crise do petróleo no mercado internacional. Ah, com o aumento do preço então, do combustível, a inflação no país continuou a subir ainda mais. E no ano de 1974, a inflação era de quase 30% ao ano, chegando a taxa de mais de 242% por cento ao final da ditadura vocês ainda não acompanham, né? vocês veem que a inflação atualmente ela é difícil esses índices são mas ainda são muito baixos eu ainda peguei uma época eu lembro a ah, que a inflação quando chegava a 8 6 por cento pouco mais acho que chegou até da 18 na década de 90 mais ou menos assim já era uma coisa estupenda ou até mais do que isso né? Realmente era terrível. Se vocês acham que hoje tem crise, imagina nessa época para quem era pobre. Os negócios aumentando, um dia um preço na gonda, outro dia estava o dobro, no outro dia já aumentava ainda mais e toda hora a gente só trocando preço na prateleira de produto. É, é bravo. Além de tudo isso, é, os investimentos também na economia brasileira caíram caíram drasticamente, reduzindo ainda mais o consumo e a geração de empregos. Diante de tantas dificuldades assim, então, o governo militar passa a perder apoio de diversas partes. No ano de 1971, então, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. A imprensa, quando a gente fala, era jornal impresso e jornal televisivo. É, não tinha WhatsApp na época não, viu gente? Não tinha blog, não tinha internet, não tinha nem computador. É, era rádio, televisão e jornal impresso, não sei nem se vocês conhecem isso. É, os grupos então de esquerda sofriam forte repressão também e foram criadas instituições para lutar contra esses grupos, é, como o DOI. É, vocês devem ouvir falar também né, que é o Departamento de Operações Internas e o COD, né, o DOI-COD, que é no caso o COD seria o Centro de Operação de Defesa Interna. Estes órgãos eram utilizados como centro de aprisionamento e tortura e se localizavam nas principais cidades brasileiras. E temos é, também o General Geisel no ano, então, de 1974 a 79 inicia seu governo com uma ligeira abertura política, né? bem lenta, gradual e segura. Na prática, lógico, isso significaria transição para um governo de regime democrático, ainda monta é, mantendo basicamente os mesmos grupos de oposição e aqueles... A movimentos populares excluídos do processo então de decisão política essa transição também tinha como principal razão é o desgaste das forças armadas após anos de repressão violência e restrição à liberdade do cidadão brasileiro é, a... As, as grandes violações então, aos direitos humanos, que o Brasil já havia, né, fazia parte então da assinada, né declaração dos direitos humanos, fazia parte da ONU, é, e repressões violentas, então, continuaram, apesar do início dessa abertura. O caso mais grave né, ocorrido durante o governo Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e morte de jornal, do, do jornalista Vladimir Herzog no ano de 1975 né? um episódio que gerou uma grande comoção popular mas Geisel não tomou providências para punir os responsáveis a crise econômica também foi agravando-se cada vez mais e então ali no ano de, de 1978 pouco antes dele deixar o governo operários metalúrgicos no ABC Paulista aquela região em torno da cidade de São Paulo, iniciaram, então, o maior ciclo de greves da história do país. Diversos setores na sociedade começaram, então, também a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. Desse modo, também, então, a gente vê que a situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura dentro do país. E, diante da pressão da população, e do surgimento de movimentos contrários ao regime nesse mesmo ano é, que a gente falou, o presidente revogou diversos decretos lei, é, inclusive o AI-5 também foi revogado. Em termos da né, questão de investimento, no governo Geisel foram registrados os mais altos é, aportes em infraestrutura é industrialização, ou seja, gastos ali, tá gente, é uma... entre outras coisas. Desde o início então da ditadura militar, atingindo então 23, pouco mais de 23% do PIB. E isso é um valor alto se considerado também um investimento no início do regime, é, que dava em torno de 15%. PIB, gente, vocês lembram lá em geografia, produto interno bruto, é aquilo que a gente tem ganhado, né, é, que a gente produz aqui dentro do Brasil. Uh, alguns dos exemplos né, desses investimentos uh, foram a Transamazônica, que nunca foi para frente, tá? diga-se de passagem, a Ponte Rio-Niterói, que está lá até hoje, e as usinas nucleares uh, de Angra, né? Angra 1 e Angra 2, e a hidrelétrica de Itaipu, que está ali também, uh, firme e forte. Após, então, Geisel, nós temos o governo de Figueiredo com a lei da anistia a, a lei da anistia no governo então, de Figueiredo que é que foi de 1979 até o final da ditadura em 1985 a, colocou fim ao período ditatorial em 1979 foi promulgada a lei da anistia aos poucos então os presos políticos foram sendo libertados e aqueles que eh, tinham sido exilados do país voltaram para cá, para suas casinhas, para sua terrinha. Uma polêmica sobre a Lei de Anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar. É, que foram responsáveis por diversas é, violações dos direitos humanos, como torturas e mortes. A partir desse momento, então, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. E muitos desses exist, é, é, existem até hoje. Mas essa abertura também no final do regime não era aceita por todos os militares. É, algumas alas desejavam manter aquela ordem é, vigente considerando um ato de terrorismo é... militares contrário à abertura, é... considerado né, um ato terrorista, militares é, contrários a essa abertura política, essa... que estava tendo, explodiram então uma bomba no centro de convenções na cidade do Rio de Janeiro, durante a comemoração ao Dia do Trabalho, no ano de 1981. Nesse caso também não houve investigações ou punições, até hoje. É. Ao final do mandato então, de João Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas. Lembrando que elas tinham sido, então, é, não existia eleições diretas. Tá? O povo não votava mais. Era a Câmara que votava para presidente. Ah, pois, então, segundo a Constituição, né, o sucessor seria eleito pelo Congresso. É, as demandas, no, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves, então, foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. Foi quando eles elegeram o Fernando Collor de Mello, que também foi fez umas cagadinhas aí na, na nossa economia, senhoras e senhores. O, a hora a gente vai ver, bem provável que a gente vai ver essa abertura política a gente vai ver eles ainda até o final do ano. Durante a ditadura militar, né, motivados ainda por ideais socialistas, também foram criados, como a gente viu, grupos armados de esquerda, né, que acreditavam que o outro sistema poderia resolver, então, as injustiças so sociais geradas pelo sistema capitalista. Esse não foi um movimento exclusivo do Brasil, né? As revoluções armadas aconteceram é, ao longo da nossa história, alguns pontos entre aspas ainda acontecem, especialmente quando pegarem armas, é, em, se mostrava como o único caminho possível para lutar contra autoritarismo do regime militar. E isso é, mostrou-se bem grande na, na América, viu gente, na América Latina. Lembrando que a gente viu lá que os Estados Unidos patrocinou um monte delas por aqui. Esses grupos, então, também clandestino, né, agiam na clande é, é, clandestinos agiam clandestinos, agiam, é, foram agidos e muitos guerrilheiros afastavam-se também da sua vida civil para planejar e executar as ações. Para combater essa luta armada, né, os militares é, se utilizavam então, também de inúmeros recursos jurídicos, políticos e militares. A tortura, como a gente falou ali foi uma das formas que o estado, nosso país né, utilizou para conseguir informações sobre esses grupos e suas estratégias e enfraquecer cada vez mais a sua atuação no campo cultural como resistência à ditadura né? ah, a gente viu aí uma boa parte da ditadura de tanto a passeata né de diversas setores da sociedade mas a luta armada mas essa não era a única forma de resistência que o país tinha é, apesar das restrições à liberdade de imprensa e de expressão impostas pela censura muitos artistas músicos cineastas manifestavam então o seu posicionar o seu posicionamento que era contrário ao regime militar ainda que de maneira metafórica, é, ou seja, não visivelmente, não explicitamente, é, para que eles não fossem, então, condenados como opositores ao regime. Ah, isso mostra, então, que é, dentro desse período, a gente não pode deixar jamais de dar essa grande importância a, a, da parte cultural e artística do nosso país. Nomes como o de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, por exemplo, é, são cantores e compositores que utilizavam é, utilizaram a música para manifestar sua opinião. Ah, o tropicalismo, é, por exemplo, que foi um movimento forte de oposição à ditadura e de construção da identidade cultural brasileira ah, também. Diversos artistas, músicos, escritores foram exilados durante a ditadura, né, durante esse período, exatamente por suas músicas, poesias, ideais, entre outras coisas. Um dos exemplos de música uh, que se referia uh, contra a ditadura era Apesar de Você, do Chico Buarque. No princípio ali, os militares não perceberam que a letra era uma mensagem a eles e liberaram a canção. Sim, é dessa moda. Até para você ter uma canção, lançar uma canção, eles liam para ver se não tinha nada é, do que eles não queriam. Mas a população entendeu o recado é, da música e logo em seguida o governo militar proibiu a execução da música e destruiu os discos. Concluindo, então, gente, a ditadura militar é, no nosso país foi um longo período da história no qual a democracia é, foi suprimida por um regime autoritário. É, é verdade que houve crescimento econômico, sim, porém sem distribuição de renda. Não se esqueçam, houve um crescimento econômico e os ricos ficaram ricos e os pobres foram ficando mais pobres. Também é verdade que outras ditaduras na América Latina foram mais violentas é, do que aqui. Entretanto, sabe-se que este foi um período de restrição das liberdades de expressão e também que a violência e a tortura foram utilizadas como a principal forma de repressão por parte da, da ditadura. É, apesar... É, da página dura da nossa história isso é uma página realmente é, de nenhuma página é né, um livro é de capa preta ou as páginas bem pretas né escrita com caveiras é, conhecer né a gente conhecendo esse momento político contribui muito muito mesmo ainda para o entendimento da nossa sociedade principalmente em pontos políticos que ainda acontecem hoje é e exatamente até para prevenir que os valores democráticos sejam até desrespeitados novamente. Então vale lembrar, vale ressaltar a importância de ver um período que dentro da nossa história ele é bem próximo. Como vocês podem ver, eu novão bonito desse jeito, é, nasci já no final desse período, mas ah, talvez pais de vocês... É, e até a voz de vocês viveram esse período e isso é isso é de extrema importância ver que o período era cheio de medos entre outras coisas ah, também e o tanto que ainda faz parte do não do Imaginário mas do nosso social vários dos nossos políticos atuais é, não vou citar nomes ainda são dessa mesma leva. Desse mesmo período que pegaram tudo isso, alguns vieram como heróis e se tornaram vilões, e outros, é, que eram vilões, continuaram a mesma coisa. Mas sempre estudem esse período, vejam, leiam tudo que tiver, e vocês verão referências em muito do que se acontece hoje, principalmente na, no desrespeito à nossa democracia. Lutem pela democracia, não esqueçam que se vocês precisam também ah, dos seus direitos, você também tem que cumprir com eles, mas nunca deixe de acreditar numa democracia de fato.